1: Y nosotros tenemos desde que empezó este año este 2023 una sección. ...que hace rato no usamos, estamos en semana de retomar nuestras secciones... ...que es patos al agua. ¿Por qué razón? Porque ya empezamos a conocer los candidatos... ...o quienes quieren llegar a las alcaldías, a las gobernaciones, a las asambleas en el país. Y hoy vamos a hablar con dos candidatos que están intentando tener ese aval del pacto histórico. El pacto histórico es ese movimiento, ese partido de gobierno que hoy está en la casa de Nariño y que obviamente juega un papel importantísimo en la política nacional. Pero, ¿qué les está pasando con las elecciones regionales? ¿Cuáles van a ser sus, sus candidatos? ¿Por qué están teniendo algunos problemas para poderlos seleccionar? Pues nos vamos con nuestro primer pato al agua de hoy. Y en esta oportunidad será en Bogotá.
2: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
1: Y en nuestro pato al agua de hoy es el concejal de la capital, Carlos Carrillo, concejal por el polo democrático y que busca tener, por supuesto, ese aval y esa bendición del pacto histórico para ser el candidato en la capital. Concejal Carrillo, bienvenido y mil gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sección que no lo habíamos tenido.
3: Camila, muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Radio. Muchas gracias por la invitación.
1: Usted es ya el eh, candidato del polo democrático, pero sabemos que en Bogotá la izquierda y digamos el pacto histórico Quiere tener un único candidato para ir con fuerza en estas elecciones que además son particulares porque tendremos segunda vuelta en la capital ¿Qué es lo que pasa y cómo se va a definir específicamente el candidato del pacto histórico? Porque entiendo, pues las cosas eh, no están tan fáciles para que puedan llegar a un acuerdo
3: Sí, pues lamentablemente no se hizo la consulta. La consulta popular pues, es el mecanismo idóneo para esto porque además es de naturaleza vinculante. El candidato que pierde adquiere la obligación legal de acompañar al ganador y pues así es como se definen las cosas en las urnas. Es, pues En la democracia se definen las cosas con votos. Claudia López es alcaldesa porque sacó 80 mil votos más que Carlos Fernando Galán, punto. Entonces, pues la manera más eh, democrática y más legítima de elegir la candidatura habría sido con una consulta yo le propuse a, al senador Bolívar que hiciéramos esa consulta también venía hablando con Guillermo Alfonso Jaramillo que en ese momento era candidato y con él avanzamos en una articulación programática y en, y en buscar esa consulta pero pues lamentablemente no fue posible eh, y pues debo decirlo con toda franqueza pues no fue posible por la indecisión del de ex senador Bolívar entonces pues hoy ya no podemos hacer esa consulta, tendríamos que recurrir al mecanismo de encuesta, pero si vamos a hacer eh, la encuesta, pues debe ser una encuesta bien hecha, ¿no? Porque pues es mucho lo que está en juego aquí. Y por supuesto, eh, algo que me parece fundamental es la integración de los programas. Yo aquí tengo, Camila, en mi mano, eh, el documento completo del programa de gobierno que radicaríamos ante la registraduría, pues por supuesto que esto es susceptible de modificaciones, eh, cuando se haga la adhesión de otros sectores que se unan al programa, pero el programa ya está listo y ha sido un trabajo pues, que no solamente surge de los años que llevo sentado en la corrupción del Consejo de Bogotá, sino de un esfuerzo de construir un programa desde las bases, un programa escuchando a la gente recorriendo la ciudad, pues no es una vuelta al mundo en 80 días, ¿no? es un programa que nos ha tomado meses de trabajo y pues claro. que esperamos socializar este próximo 7 de julio.
1: Concejal Carrillo, ¿quiénes hacen parte de ese grupo que estarían en la encuesta dentro del pacto histórico? Porque es que de verdad no, nos ha quedado muy difícil incluso hasta definir quiénes son los candidatos a nosotros aquí en, eh, en la Correcto. mesa de trabajo, porque le pongo un ejemplo... Holman Morris, entonces el nombre de Holman Morris sale a veces sí, a veces no que está en RTBC llamamos a RTBC para pedir una entrevista y nos dicen que no, que lo que pasa es que Holman todavía no se ha posesionado pero entonces lo vemos en una imagen con el presidente Gustavo Petro en Francia anunciando la realización de un documental sobre la, el rescate de los niños en la selva ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ya tienen claro ustedes quiénes van a estar en esa encuesta?
3: Vea, hoy los candidatos... Somos la concejal Heidi Sánchez y yo, no hay nadie más, porque el senador Bolívar sigue sin decidirse, y el problema es que los tiempos son los tiempos, y yo pues quiero ser muy claro en esto, yo soy candidato de un partido y represento a ese partido, las bases del pueblo tomaron una decisión, además Camila yo puedo pasar a la historia, a mí me han, me han, me han proclamado candidato dos veces, el mismo partido en la misma circunscripción y pues me han proclamado dos veces porque a la diligencia de mi partido, que usted lo sabe, yo no soy muy popular allá en el dusanismo, ¿cierto? Ni tampoco con el presidente Alexander López, además gran amigo de, del senador Bolívar, pues pusieron un montón de trabas y dijeron que... La candidatura tenía que ser ratificada por la asamblea de delegados, de 117 delegados elegidos por voto popular. Bueno, fuimos a la asamblea y la asamblea nuevamente ratificó que yo soy el candidato del polo. Entonces, yo legalmente tengo la potestad de inscribirme. Yo soy candidato de un partido con personería jurídica, con acumulado, un partido que con sus luces y sus sombras tiene una tradición de casi dos décadas en Bogotá y que representa unas ideas y que representa una militancia entonces pues yo simplemente pues debo obedecer ese mandato si sí, se abren las inscripciones, el programa está listo, el aval está listo pues no podemos seguir esperando pero, a, pues, que una persona tome una decisión con sus miedos y sus demonios
4: claro, ustedes el pacto histórico son la unión de muchas fuerzas, de muchos partidos eso es cierto, y usted no pues, representa una de ellas, pero digamos que eh, Gustavo Bolívar es el as de espadas del presidente Gustavo Petro desde hace muchos años, y uno lo que siente es que a una especulación, un juego con los tiempos, usted lo decía ahorita y después nos dice, no, es que tengo una
0: Parte no de él, hay la
4: sincera opción de ser alcalde o está especulando con los tiempos de ustedes. ¿Usted cómo lo, lo
3: analiza? Vea, Sebastián, cuando uno hace política desde la izquierda, uno básicamente está dispuesto a dar la vida por una causa. Este es un país donde pues, hubo un genocidio de un partido político completo por el simple hecho de ser de izquierda. Entonces, pues imagínese usted. Si a mí me preocupara para lanzarme a la alcaldía que me voy a quedar sin sueldo o que no voy a tener con qué comprarle la comida a mis gatos, pues es la última de mis preocupaciones. O sea, cuando uno se mete en esto, está dispuesto a asumir riesgos personales gigantescos. Entonces, pues a mí francamente me parece muy baladí esa, esa respuesta de que pues, el, el senador Bolívar está esperando que le den un contrato de dos millones de dólares o no sé qué más. Y se lo debo decir con toda sinceridad, además, eh, pues usted habla de que el senador Bolívar es un alfil o un as de espadas del presidente Gustavo Petro. El pacto es un proyecto colectivo y o es un proyecto colectivo o no lo será. Entonces, pues el liderazgo del presidente Gustavo Petro es muy importante, pero el presidente el 7 de agosto del 2026 se va, y aquí hay que construir un proyecto político eh, suficientemente robusto y con suficiente vocación de permanencia para seguir en el poder más allá del 2026, ¿no? Entonces, sí. eso se hace apostándole al poder local, haciendo propuestas serias, realizables, demostrándole al país que nosotros somos capaces de asumir las responsabilidades del gobierno y no simplemente que pues esto es un concurso de popularidad o de seguidores eh, en redes sociales, porque si fuera así podríamos buscar más bien lanzar a, a Tulio Recomienda o a Carlos Vives o a, o a algún influencer.
5: Precandidato candidato Carrillo, la entrada de Jorge Enrique Robledo al grupo de candidatos a la alcaldía de Bogotá, ¿qué significa para la izquierda que está mayoritariamente recogida en el pacto histórico en términos de posibles votos que le pueda quitar eh, Jorge Enrique Robledo a cualquiera de los candidatos, entre, eh, bueno, a usted o a, o a, o a la concejal Heidi, eh, si resultan finalmente eh, designados sí. por el partido?
3: Pues bueno, pues un saludo, eh, Claudia. Yo creo que el senador Robledo y su MOIR, eh, todos sabemos que el senador Robledo hace parte de, del MOIR, del movimiento obrero, independiente y revolucionario MOIR, muy popular por allá en los s El MOIR lleva 50 años dividiendo a la izquierda y ahora pues tomó la decisión de dividir a la derecha. Entonces pues a mí no me preocupa, en, en realidad, eh, yo creo que la ciudad tiene claro que a lo que se ha dedicado el senador eh, Jorge Enrique Robledo, por quien yo voté y a quien defendí y a quien admiré, pues ha sido a sabotear el primer gobierno popular elegido en Colombia. Él se ha dedicado con una mezquindad absolutamente supina a sabotear la única posibilidad que hemos tenido en 200 años de ser gobierno, desde las ideas en las que, imagínense, los dos creemos. Pero entonces, pues, lo, lo que hace hoy el senador eh, Robledo, pues, es dedicarse a ser un validador de la extrema derecha en Colombia. Estuvo, pues, al borde de salir a marchar hombro a hombro con el uribismo. Entonces, yo, francamente, ustedes lo recordarán, el mismo presidente Uribe, pues, lo lanzó a la alcaldía. Creo que él tiene que ir a disputarse los votos, es allá con Oviedo y con Galán y con la derecha y no con nosotros
5: precandidato, esa es una visión interesante eh, que usted nos entrega, pero también eh, pues creo que si uno mira las cosas de una manera eh, trata de hacerlo de una manera balanceada pues sí debe entender que hay una parte de la izquierda que sí se siente representada con las ideas eh, de Jorge Enrique Robledo por lo tanto, para ustedes que son de izquierda y que en este momento no tienen un candidato fuerte a la alcaldía, pues sí debe haber, creo yo, como un temor de cómo esa candidatura les pueda arrebatar un caudal eh, de votación. ¿No ve eso así, no lo lee así de ninguna manera? ¿No cree que les puede quitar votos?
3: No, Claudia, fíjese que no lo veo así porque, primero, yo soy un candidato fuerte a la alcaldía. El hecho de que yo no tenga un millón y medio de seguidores en Instagram pues no implica que la propuesta que nosotros le estamos haciendo a la ciudad no tenga toda la seriedad posible. A mí me encantaría poder tener el tiempo, no lo tenemos aquí, para contarle a la ciudad esas 77 encuestas de esos cinco ámbitos en los que hemos dividido el diagnóstico de las dimensiones en las que hemos analizado la ciudad. Pero yo soy un candidato fuerte y además el pacto, como lo dije hace un momento y lo repito, es un proyecto colectivo. El pacto en sí mismo es una plataforma que es muy fuerte. quien quiera que sea el candidato del pacto va a estar parado ...sobre una plataforma política... ...que es sustancialmente fuerte... ...entonces por supuesto que eso también... Es ...para ganar la alcaldía de Bogotá... ...se necesita un millón y medio de votos... No, ...eso es gigantesco... ...eso no se va a ganar solamente con los votos del pacto... ...pero nuestra propuesta... ...y se lo digo con toda sinceridad... ...y, con, y no con modestia... ...es la mejor de las propuestas... ...es un programa de gobierno diagnosticado... ...riguroso, realizable... ...encaminado en cerrar brechas en reducir desigualdades en ser de Bogotá una sociedad más justa. Entonces, concejal pues Carrillo, no con que usted diga que la izquierda no tiene un candidato fuerte, porque sí lo tiene.
1: Yo, de eso que usted acaba de responder, tengo dos preguntas. Y usted hace mucho énfasis en que el hecho de que usted no tenga un millón de seguidores en Instagram no significa que usted no sea un candidato fuerte. Y además, ya lo ha dicho en otras oportunidades en esta entrevista, un poco pues mandando el mensaje que no necesariamente aquel que sea muy popular en redes sociales es el que va a tener más éxito político. Sin embargo, eso va en contravía un poco de la política que ha tenido el pacto histórico desde que empezó a conformar listas, por ejemplo, para el Congreso. El pacto histórico que es de quien usted está buscando apoyo, pues en el Congreso metió una cantidad de influencers, perdóneme, o sea, si alguien se inauguró con los influencers, con los que eran fuertes en Twitter, con los que eran fuertes en YouTube, es el pacto histórico, Porque entonces ahora criticar esa forma de hacer política si la inauguraron ustedes mismos?
3: Pues Camila, yo fui un, un, un quizás la persona que más se opuso a la lista cerrada dentro del pacto, incluso... Pues yo no sé si usted de pronto lo vio por ahí a mí Nani Pardo me sacó de un space en Twitter donde estábamos con el presidente, con el hoy presidente Gustavo Petro y con Alfonso Prada porque yo me manifesté públicamente en contra de regalarle las curules al, a los protagonistas del Congreso, o sea, yo no estoy de acuerdo con, eh, con la trivialidad en la política vea Camila, la política puede ser cualquier cosa y la política contemporánea implica un cierto mar margen de espectacularidad yo entiendo que la política también es espectáculo, pero si algo no puede ser la política es frivolidad. Y yo pues tengo amigos que son influencers y respeto su trabajo como creadores de contenido y los aprecio y los valoro, pero las elecciones no se ganan en Twitter, eso es un error. Y yo no tengo ningún problema en decirlo aquí públicamente. Si una persona combina su popularidad en redes sociales con una propuesta sólida, pues bienvenida. Pero pues no se trata tampoco de hacer política a punta de Kardashian's.
1: Pero entonces siguiendo con esa línea mi otra pregunta, a su respuesta es usted dice cualquiera que sea el candidato del pacto histórico va a tener una plataforma muy fuerte, lo cual es cierto porque finalmente el pacto histórico está en el poder en estos momentos en la casa de Nariño y es una fuerza política importante sin embargo usted concejal Carrillo conoce Bogotá, sabe cómo son las elecciones de la ciudad y Bogotá también es una ciudad que vota opinión más que estructura de partido en la situación actual de la popularidad eh, buena o mala, no quiero entrar a calificarla, de cómo le está yendo al gobierno nacional y al pacto histórico en la capital. ¿Usted cree que con esas condiciones igual es posible que, que sí puedan ganar, sinceramente, cuando hay tantas eh, críticas, incluso desde la propia Bogotá, a lo que está pasando?
3: Justamente por lo que usted menciona, Camila, Bogotá es una ciudad inteligente, Bogotá es una ciudad que vota por opinión, Bogotá es una ciudad que vota y, y esto suena un poco descarnado pero vota como se le antoja fíjese que en el 2011 estaba saliendo mi partido en ese momento, pues el Polo que es mi partido, en, en ese momento estaba saliendo del peor escándalo de corrupción en la historia del país lo de Samuel Moreno fue el peor escándalo en la historia de la política colombiana y ganó las elecciones un senador que hasta hacía un par de meses había hecho parte de ese partido entonces Bogotá ha demostrado una y otra vez que vota por la propuesta que más le guste venga de donde venga entonces por supuesto que si digamos eh, el candidato del pacto fuera como decía hace un momento Sebastián un alfil o un as de, de corazones, de espadas no recuerdo cuál baraja fue la que usó eh, pues se va a convertir un poco la elección en un referendo sobre el presidente pero eso no implica que no se pueda ganar ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que lo importante aquí es entregarle a la ciudad una propuesta seria. ¿Concejal? ¿Eh? Dígame, ¿me
1: escucha. Ah, no, no, es que un Yo momento lo, le, le perdimos el, el audio, lo estamos oyendo. De entregarle es a Bogotá una propuesta seria.
3: Una propuesta realizable. Si de algo están cansados los bogotanos, es de las mentiras en la política. ¿Qué es lo que...? Claudia López, que se hizo elegir con unas banderas para gobernar con otras. Entonces, pues en eso estamos nosotros, en construir ese programa, que sea quien sea, la cara que vaya al tarjetón por el parto histórico, pues debe representar esas ideas y esas banderas. Y le digo una cosa, a mí eso me preocupa mucho de la eventual aspiración del senador Bolívar, que sigue un poco en el limbo, porque para construir ese programa conjunto tenemos apenas un medio. Es que los tiempos de la registraduría, no importa si usted es Bolívar, Santander o Padilla o quien sea el prócer de la patria, los tiempos de la registraduría son los que son. Entonces el 29 de julio hay que inscribir un programa y pues imagínese si no está listo, cómo lo vamos a consensuar con el senador Bolívar.
1: Pues don Andrés Carmona, ¿por qué lo veo aquí en la cabina de Mañanas Blue? ¿A qué, ¿Por qué está usted aquí interesado en hablar con el concejal Carrillo?
6: Pues Camila, estamos siempre presentes con el rollazo político en donde haya noticia. Y por supuesto, Ajá. el concejal Carrillo y estas elecciones de Bogotá son muy importantes. La pregunta para el concejal Carrillo es, supimos que hoy hubo una reunión en el Polo Democrático, en horas de la mañana, donde ya se definió cómo va a ser esa encuesta en la ciudad de Bogotá habían rumores, por un lado, de que solo se iba a preguntar por los candidatos que están formalmente, digamos, los que se lanzaron al agua, estos patos que se lanzaron al agua, que es usted y la concejal Heidi Sánchez, pero también hablaban de ampliarlo para preguntar por el caso de Holman Morris, por el caso de Gustavo Bolívar, e incluso ampliarlo para preguntar, como ves en el caso de la Alianza Verde, por todos los candidatos que están en el espectro de Bogotá. ¿Qué se decidió, concejal? ¿Qué se decidió finalmente? ¿Quiénes van a participar en esa encuesta y cuándo se van a saber los resultados?
3: Bueno Andrés, un saludo, hace tiempo no lo veía desde que estaba usted por allá en el polo eh, espero que se encuentre muy bien eh, no Andrés, pues si esa reunión se dio a mí no me invitaron, eso sí parece que usted está mejor dateado que yo pero pues yo la verdad debo decirle que no doy mucha credibilidad a, a lo que usted plantea porque pues lo mínimo para tomar una decisión de esa naturaleza habría sido invitar a los candidatos entonces no creo que haya sido así no creo que el pueblo democrático haya tomado una decisión por encima de sus organismos estatutarios. Si alguien debe tomar esa decisión, pues es el candidato o al menos el Comité Ejecutivo Distrital. Así que creo que está mal informado Andrés.
1: Pero Andrés, espéreme, porque entonces eh, ¿quién le, quién le, Andrés, por lo general el concejal está bien informado, ¿qué es lo que sabemos de lo que pasó en el polo democrático y la definición de la encuesta? ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Porque si al concejal Carrillo que es su candidato no lo invitaron, entonces ahí es donde vemos que las tensiones están mucho más altas de lo que pensábamos.
6: Ahí sí sería complicado porque el, el concejal tendría que preguntarle a sus propios congresistas por qué no lo invitaron esa reunión, según me comentan varios congresistas del pacto, se dio en el polo democrático, era una reunión nacional en las que se acordaron no solo la encuesta de la alcaldía de Bogotá sino también la encuesta de la gobernación de Nariño, en donde también hay una discusión muy importante ahí lo, lo que nos decían es que ya la encuesta incluso la van a empezar a realizar
1: ¿Pero usted no sabe nada de eso, concejal Carrillo?
3: No tengo la más mínima idea pues yo no sé, parece que parece que Andrés, pues que, que fue militante tanto tiempo del polo, pues está mejor informado que yo pero habrá que preguntarle al, al senador Alexander López, que pues, además debería incluso declararse impedido para tomar este tipo de decisiones, más cuando es bien conocida su amistad, su profunda amistad con uno de los candidatos y, y también sus diferencias políticas con otro de los candidatos. Yo eh, francamente le digo, aquí hay una realidad estatutaria del partido. El Polo tiene unos estatutos que son ley para sus afiliados. y eh, de acuerdo con esos estatutos yo he sido designado candidato y pues aquí no se puede violar el derecho a elegir y ser elegido. Yo, yo no voy a meter aquí las manos al fuego por el señor Alexander López pues porque él ha demostrado una y otra vez no, no ser muy dado a atender las decisiones del Ejecutivo, pero pues yo no he tenido ningún conocimiento de, de que esa decisión haya sido tomada, no se me ha notificado. Y pues yo estoy dispuesto a ir a las instancias que sean necesarias para defender Pero mi derecho a elegir y ser elegido y también para defender las decisiones estatutarias que el pueblo en Bogotá ha tomado.
7: Pero mire, concejal Carrillo, bueno, todo este episodio que está de que está contando ahora eh, también muestra lo que está pasando con la izquierda y con el Polo y con la, los que hacen parte del pacto histórico a nivel nacional y especialmente en este caso a nivel de Bogotá. Pero mire, la verdad es que este año hay una realidad política, concejal, y es que hay una segunda vuelta y una segunda vuelta en el caso de Bogotá para elegir alcalde. Y eh, uno miraría el, el escenario como se está dando hoy en día, para ser alcalde de Bogotá, pues hay que ganar, hay que pasar a la segunda vuelta, con los candidatos que hay en la baraja. Uno, mira, uno pensaría que también también se abriría la posibilidad de que esta, esa izquierda no tenga un candidato para la segunda vuelta porque usted mira las encuestas está el doctor Oviedo de primero el doctor Carlos Fernando Galán, está el doctor Lara hay mucha gente allí posicionada ya en encuestas usted ha considerado eh, concejal Carrillo, la posibilidad de que no, ese, no se dé un candidato de la izquierda en una segunda vuelta en la alcaldía de
3: Bogotá, ¿es posible? es poco probable es poco probable porque el pacto histórico es un proyecto unitario, un poco como lo que fue el polo democrático hace 15 años, cuando logró reunir a prácticamente todos los sectores de la izquierda en Colombia que están dada la división. Hoy el, el pacto histórico recoge a prácticamente todos los sectores progresistas y con ideas de izquierda del país. La única fuerza que se queda por fuera del pacto histórico y en oposición pues, es el Moir que es una fuerza absolutamente marginal, esos son unos cuantos miles de devotos y nada más que eso. Entonces, yo sí creo que es altamente probable que el candidato del pacto histórico, si logramos tener un candidato unificado, que es lo que queremos, que es lo deseable, va a pasar a segunda vuelta, porque es que Oviedo es uno de los, claramente es uno de los patitos de Uribe. Aquí están repitiendo calcada, fíjese usted la, la falta de creatividad en las estrategias, esto es exactamente lo mismo del 2015, donde Pacho Santos era el candidato Barra Brava, mientras Peñalosa era el candidato independiente de, eh, del uribismo. Aquí tenemos la misma jugada, es exactamente lo mismo. Entonces está Molano, que es el candidato Barra Brava del uribismo, y el candidato pues, del uribismo en patines, que es el señor Oviedo, que es como pues un Peñalosa modelo 2023.
1: Una Esto, última pregunta, la, agradeciéndole la su tiempo, no ¿por está. qué? Porque usted dice, usted dice lo siguiente, que Bogotá es inteligente a la hora de votar y que por eso es tan importante la selección del candidato que hagan ustedes en el pacto histórico. Pero precisamente Bogotá en esa inteligencia a la hora de votar siempre ha inclinado la balanza para que no esté hacia un solo lado a nivel político en la nación. Incluso siendo Bogotá muy uribista, en su momento, pues decidió votar en contra de un eh, candidato del uribismo como lo era Juan Lozano. Acuérdese usted. Porque la gente pensaba y decía, no, tanto poder para Uribe, muy bueno sí, pero tanto poder tampoco, decía la gente en Bogotá. Eso mismo no puede pasar ahorita con el eh, con el presidente Gustavo Petro, que en Bogotá la ciudadanía diga, oiga, está muy bien que esté en la Casa de Nariño y que llegue al, eh, al gobierno, pero pues aquí hay que balancear y Bogotá siempre vota distinto a como está la cosa en la Casa de Nariño. ¿No le da temor eso? ¿Que precisamente como está a la izquierda a nivel nacional pueda Bogotá terminar votando un poco más hacia la derecha?
3: Pues Camila, cualquier cosa puede pasar en las elecciones, ni más faltaba. Eso, para eso se hacen, justamente nadie puede predecir con exactitud el resultado de una elección. Pero a mí me parece que ese fenómeno también se puede analizar de una forma distinta. Y es que no es posible hacer esa aseveración porque nunca ha habido antes un gobierno de izquierda en el poder. Entonces, en realidad no sabemos si es que Bogotá ha, ha sido un foco de la resistencia. Si Bogotá es terreno liberado, pues... Eh, en donde esas ideas antipopulares ya no tienen cabida o si simplemente ha sido una reacción a los gobiernos de derecha del orden nacional entonces pues eso lo veremos en el 29 de octubre yo sí creo que en Bogotá hay, hay un sector que es muy fluctuante que es, vea, por ejemplo, yo le digo una cosa en Chapinero y en Usaquén vamos a perder no importa que el candidato sea pues eh, la reencarnación del SIPA vamos a perder porque Chapinero y Usaquén, pues, si yo voy a, 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 a Unicentro, pues me van a decir que soy un guerrillero, que va, 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 va lo lo Entonces, ahí vamos a perder. Quien decide la elección del alcalde de Bogotá es el estrato 3. Es Fontibón, es Engativá, es una parte muy grande de Suba y Kennedy. Son ahí en donde se dan las discusiones. Y yo creo que son las discusiones que siempre han tendido a decantarse por una propuesta progresista, pero viable, y ahí es donde creo que está el énfasis, construir una candidatura seria, una candidatura viable y una candidatura que sea capaz de conectarse con ese estrato 3, con esa clase media, que es la que define la alcaldía de Bogotá.
1: Pues concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, mucha suerte en este proceso de elecciones regionales, de elecciones a la alcaldía de Bogotá en octubre, que sea lo mejor y que escojan candidato y pues ya sabremos entonces la encuesta que nos arroja y quién es el que será o cuál será el nombre del Pacto Histórico para Bogotá. A usted una feliz tarde.
3: Muchísimas gracias Camila, un saludo para usted y para todos los miembros de su mesa.
1: Un saludo especial, pero esta situación que nos cuenta el concejal Carlos Carrillo en Bogotá sobre la selección del candidato del Pacto Histórico y pues la problemática un poco que existe... No es solo en Bogotá, Hugo Mario, en Cali también están teniendo una especie de pues, problemas para elegir el candidato. Entiendo que el candidato que ya eligieron, pues hubo un, o hay todo un debate alrededor de que ese no debería ser el candidato. ¿Cómo es la historia?
4: Pues Camila, hay agarrón, hay gresca, trifulca al interior del pacto histórico en esta ciudad. Le explico por qué. El fin de semana pasado, una mesa de delegados del Pacto Histórico en Cali escogió por mayoría al exconcejal, al exsecretario de Paz del Distrito, Dani Rentería, como candidato único a la alcaldía de esta ciudad para las elecciones del próximo mes de octubre. Sin embargo, otros precandidatos del Pacto Histórico que estaban en esa eh, competencia o que siguen en la competencia, dicen ellos, como Elmer Montaña, Deniso Mendoza... Edison Huérfano, entre otros, que por ahora se quedaron sin el aval del pacto histórico, pues han desconocido el mecanismo de selección y están pidiendo ahora que haya un foro y una especie de consenso o una encuesta para definir quién de ellos sería el candidato de esta colectividad. A pesar de eso, Camila, eh, la tarde de ayer, Danis Rentería fue presentado oficialmente como candidato a la alcaldía de Cali por el pacto histórico en rueda de prensa en un hotel del norte de esta ciudad. Esa es la situación que se presenta con el pacto histórico y su candidato a la alcaldía en Cali, Camila.
1: Pues precisamente por eso que usted nos está narrando Hugo Mario, es que tenemos en la línea al candidato, por ahora el candidato del pacto histórico en Cali, Danis eh, Rentería en nuestra sección de Patos al Agua, porque este ya sería también un pato oficial así que candidato Rentería bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros a esta hora
2: eh, Muy buenas tardes para usted María Camila, para toda la mesa de trabajo, un abrazo para Hugo Mario, y muy complacido de estar aquí con ustedes
1: bueno, Hugo Mario nos estaba describiendo lo que está pasando en Cali para elegir el candidato del pacto histórico que es el partido de gobierno, que es la fuerza política, diríamos hoy, pues dominante. ¿Qué va a hacer usted? Porque finalmente los otros o sus competidores dentro del propio pacto histórico no lo reconocen. ¿Cómo se va a solucionar esto?
2: Bueno, María Camila y Audiencia Nacional, eh, las reglas del juego no las impuso Dani Rentería, la impuso el, el Pacto Distrital Cali a través de sus delegados a partidos políticos y movimientos eh, políticos que conforman esta colectividad en la ciudad. Eh, yo quiero dejar claro que eso fueron ellos los que eh, establecieron este mecanismo que está facultado acorde a la circular 001 y 003 emanada por el Pacto eh, Nacional y bueno, los precandidatos que se presentaron al pacto histórico y que no fueron eh, seleccionados por la colectividad o por la mayoría, ellos avalaron la regla de juego porque sus delegados estuvieron en esa asamblea, firmaron el acta, dieron el debate y ahora eh, ellos no pueden salir a legitimar eh, un ejercicio eh, legal, democrático, que se desarrolló el día sábado y se confirmó el día de ayer en la rueda de prensa que eh, invitaron los partidos y movimientos políticos que depositaron su voto en Dani Rentería para que lidere la bandera del pacto en Cali para ganar la alcaldía de la ciudad
4: Sí, lo, lo que dicen candidato eh, sus, sus eh, contendores, sus competidores es que usted hace cuatro años fue candidato de la derecha, de un partido cristiano de Colombia Justa y Libre eh, avalado por John Milton Rodríguez y que ahora llegó a la izquierda con la ayuda del hermano de Gustavo Petro, el presidente de la República, de Juan Fernando Petro, eh, logrando el aval de Colombia Humana, pero que eso no representa la desigualdad de izquierda. ¿Qué responde usted frente a eso? Bueno, lo
2: que lo primero que hay que decirle a, a, los, a los precandidatos y a la opinión pública es que los, que el país está pasando por un momento de transición, y eso tenemos que entenderlo. O sea, un momento de transición donde es militar, es de la Reserva Activa que acompañamos el proyecto del cambio de hoy presidente Gustavo Petro y la señora vicepresidenta Francia Marque, hemos venido trabajando en un proyecto con partidos tradicionales de la izquierda de lucha tradicionales en nuestro país como el partido La UP el partido comunista, el partido de los trabajadores, el partido Esperanza Democrática la misma Colombia humana con un trabajo desde el año pasado. Mesas de diálogo, en mesas en, en un proyecto de transición para sacar a Cali adelante. Y esa es la propuesta que nosotros les estamos vendiendo eh, a la ciudad de Cali. Y ahora yo bien yo digo, hay algunos precandidatos que dicen que son de la izquierda y yo los he invitado que el debate debe ser. Si ellos son de la izquierda, ¿por qué estos partidos de izquierda tradicional? ¿Por qué no los están apoyando a ellos y están apoyando a un ex es militar? Están apoyando, sí, yo no niego que Colombia Justa me dio el aval para participar en las elecciones eh, del año 2019. Yo no lo niego, pero también tengo que decirlo. Este hombre negro de la Colombia profunda, de Río Bebará, de las selvas del Chocó, que viene a todo camino buscando oportunidades, a mí no me ha tocado otro, otra oportunidad, sino es tocar puertas a ver dónde me dan la oportunidad para participar en la democracia de mi país. Y en el 2019 todos los partidos me negaron el aval, solicité, toqué puertas, y el único partido que me dio la oportunidad de participar en, esta, en esas elecciones del 2019 fue Colombia Justa Libre. Pero eso no quiere decir que Dani Rentería sea un hombre de derecha. Yo soy un hombre progresista y así lo conoce Cali. Así he hecho mis acciones durante mis 39 años de trabajo en lo público, mis 24 años en el ejército y los 15 años que llevo en lo público como concejal de Cali, como director de fomento de Coldeporte y como secretario de Paz y Cultura de la ciudad de Cali.
1: Candidato, escuchando lo que usted nos dice, diciendo venimos haciendo política y estamos comprometidos con el proyecto de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y ya como el candidato oficial del pacto histórico en Cali, pues a pesar de los problemas que nos ha explicado Hugo Mario al principio... Conociendo usted al pacto histórico, ¿qué es lo que está pasando? Porque, porque mire que esto no es solo en Cali. Ahorita estábamos hablando con el concejal Carlos Carrillo en Bogotá, en donde también hay una especie de diferencias para la escogencia del candidato. ¿Qué es lo este que lo que está pasando dentro del movimiento que se están volviendo un ocho para las elecciones regionales de octubre?
2: Yo, yo pienso, Mila, que como todo proceso, como todo proyecto, siempre hay intereses. Yo en especial respeto esa postura de mis compañeros que se presentaron a ser candidatos para el pacto histórico y lo que yo he venido haciendo el llamado desde el mismo día sábado es decirles a ellos pasemos la página del día sábado y venga a una mesa o venga a una mesa de construcción venga eh, hagamos este proyecto del cambio que necesita nuestra ciudad de Cali. Y esa es la invitación que yo les estoy haciendo eh, a mis compañeros eh, que se presentaron sus candidaturas al pacto histórico y que no fueron elegidos en esta asamblea del sábado pasado. Seguimos en esa disposición del diálogo y construcción sí. y no vamos a descansar hasta que los compañeros, si su propósito es trabajar por Cali, si su amor es por Cali, si su amor es por el cambio de la ciudad, no, no descansaré en ese propósito de que nos sentemos en esa mesa a construir ese proyecto sí, usted, que
4: necesita la ciudad. Usted usted candidato viene a ser el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de, de la Administración de Jorge Iván Ospina, un alcalde que según todas las encuestas va a terminar con una imagen muy desfavorable. Eh, creo que la ciudad no le está reconociendo la gestión de acuerdo a esas encuestas. ¿Usted no cree que le van a cobrar eso en campaña que...? El hecho de ser parte del equipo de Ospina, ¿lo van a asociar usted con su administración y con su gestión?
2: Eh, Hugo Mario, no, Cali me conoce. Yo agradezco a Jorge Iván que me dio la oportunidad como secretario de paz para trabajar por Cali. Pero también tengo que decirlo, que yo no hago parte del equipo político de Jorge Iván Ospina, de su, de su equipo cercano. En el 2019, en diciembre del 2019, Jorge Iván Ospina me invita para que lo acompaña en su gobierno, sabiendo de que fuimos él fue candidato y yo también fui candidato en, en esa oportunidad. Y Cali sabe cómo fueron mis acciones como secretario de paz en los momentos más difíciles que vivió la ciudad, que fue la pandemia del COVID-19 y el estallido social, eh, que Cali fue el epicentro. Cali sabe que mi, mi filosofía, mi visión política, mi visión de lo público, no está asociado con lo del señor Jorge Señor
5: Rentería, perdóneme, lo interrumpo, pero es que la verdad aquí me tiene un poco sorprendida que usted dice, oiga, yo fui, me dio la aval justa libres, pero yo no soy de derecha, sino que es que el único que me dio aval. Eh, yo trabajé con Jorge Iván Ospina, pero no es que yo sea como él, sino que es que ahí tenía una oportunidad para trabajar por Cali. Uh -huh. Entonces, ahorita que usted se presenta, eso quiere presentar por el pacto histórico, ¿qué garantía tiene la gente de que usted realmente se comulga con la ciudad del pacto histórico o, o finalmente usted qué viene siendo?
2: Eh, María Camila, mis acciones. Es que yo, la, o sea, el progresismo no es de palabra, el progresismo son con acciones. Y en lo público, María Camila, mis acciones que he hecho como servidor público, como gerente público, son de progresistas. Y por eso, María Camila, reitero, por eso partidos hoy, como la UP, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores Colombianos, reconocen mis acciones como servidor público, que no es una postura de derecha, que no es una postura de izquierda, sino que es una postura de progresista. Y por eso ellos están acompañando este proyecto de Dani Reitería a la alcaldía de Cali por el Pacto Histórico.
1: Pues es el candidato del Pacto Histórico en Cali, aquí en nuestra sección de Patos al Agua, el concejal Danis Rentería. Candidato Rentería, mil gracias a usted también por estar hoy con nosotros aquí, en donde retomamos esta sección con miras a las elecciones de octubre que se escogen alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
2: Gracias a usted, María Camila, Hugo Mario, un abrazo por la invitación. Y aquí siempre estaremos prestos para informarle a la opinión pública los avances de nuestra candidatura a la alcaldía de Cali por el pacto histórico.
1: Claro que sí. Un saludo especial. Hugo Mario, ¿ya es oficial la, la, la candidatura del pacto histórico del señor Rentería? Es decir, ¿ese ya es el candidato? Porque lo que estamos viendo es que de verdad se están volviendo un ocho en el pacto histórico para escoger los candidatos.
4: Sí, sí. No, pues ayer en rueda de prensa ya Camila, digamos que fue presentado oficialmente como el candidato de del Pacto Histórico para la alcaldía de Cali, pero estamos viendo comunicaciones de congresistas, incluso del departamento como Alejandro Campo pidiendo consenso, pidiendo encuesta. Parece que también hay congresistas que quieren desconocer la la, la designación de Dani Rentería como candidato único de ese par, de, de del Pacto Histórico. Entonces, eh, pues no sé, no sé qué va a pasar de aquí a a la próxima semana, Camila, frente al tema.
1: Pues es que sí, no tengo ni idea, Claudia, pero lo que sí es cierto es que aquí hablábamos con Katherine Jubinado empezando la semana, el lunes, y ella decía cuando le preguntábamos por el pacto histórico y lo decía de manera muy tajante, decía no tienen ni idea qué van a hacer en elecciones, yo estoy por creer que lo que decía la representante Jubinado del Partido Verde sí puede tener un poquito de razón, es que se ve la cosa complicada dentro del pacto histórico para los candidatos.
5: Y sabe que Camila que uno piensa hombre tantos años eh, las personas que, que con esta ideología así se llamara antes de otra manera el partido o los movimientos pretendiendo y queriendo y luchando para llegar al poder. Y al momento en que llegan al poder no tienen un plan para seguir cohesionados y para poderle, poder seguir seguir siendo una opción para los votantes. Eso me parece francamente sorprendente.
7: Claudia y lo otro es que no hay liderazgo, Camila, o sea, uno no ve un liderazgo en eh, a nivel regional del pacto histórico. Bogotá obviamente la figura de Petro es, es gigantesca, pero usted va a la, la región, a los departamentos y usted ve que no ese liderazgo no se trabajó. O sea, en, 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 con la comunidad no se trabajaron los liderazgos y hoy están viendo, estamos viendo las consecuencias de eso. La figura que están postulando no tienen esa, ese reconocimiento por lo menos
1: pero y lo y otra de las cosas de lo que de lo que estamos diciendo y de la furia que le daba dio a Claudia con el candidato rentería que era de Colombia Justas Libres que después con Jorge Iván Ospina y que no que, que de verdad eh, no era tan cercano sino que le dieron la oportunidad pues eso es lo que pasa con la fábrica de avales y ahora Claudia que tenemos una cantidad de partidos que ha avalado el Consejo Nacional Electoral ahorita lo que hay es avales para entregar o sea si usted no le sirve en un partido le entregan en el otro porque cuántos partidos tenemos ya como 33 más o menos es lo que tenemos no, hoy en el no país esa cuenta
5: ni la llevo porque es que uno se, se desubica todos los días pero sabe que con eso Camila yo lo que quisiera es dejar una reflexión para nosotros los votantes y es no es sola, porque ellos defienden mucho miren nuestro programa de gobierno, pero es que el programa de gobierno no es lo que hace realmente después eh, un ejecutivo, porque pues no se puede hacer todo, porque ofreció cosas que no podía cumplir porque no había presupuesto, porque tiene que concertar eh, porque hay otros poderes, etcétera. Es también la personalidad de, de los candidatos, es también su historial, y por ejemplo esto de que un día me junto a, 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 a Colombia Justa Libres, otro día me junto a Jorge Iván Ospina, otro día me junto con el pacto histórico, pues a mí francamente me parece es sospechoso.
1: Pues hoy eh, quisimos hacer esta sección de patos al agua porque bueno, seguimos calentando motores con miras a las elecciones regionales de octubre, muchos poniendo ya sus planes y sus proyectos de trabajo sobre la mesa y al final tendremos que definir nosotros y pues ustedes, los ciudadanos a ustedes mil gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue, sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano y mañana nos volvemos a encontrar en la media mañana
0: En Mañanas Blue